0: Bu hafta Charles Bukowski'nin kedilere olan tutkusunu,
1: Fitzgerald'ın muhteşem Gatsby'sini ve Elena Ferrante'nin Napoli'sini
2: ve 1918 yılında yaşanan İspanyol gribiyle son bir yılda hayatımızın bir parçası haline gelen pandemi arasındaki benzerlik ve farklılıkları konuştuk.
0: Ala! Kediniz var mı? Ya da kedileriniz? Buyurlar yavrum. Günde 20 saat uyuyup Yine de çok güzel görünebilirler. Heyecanlanmak için bir neden olmadığını bilirler. Bir sonraki öğün ve arada sırada öldürecek bir şeyler. Güçler tarafından yırtılmakta olduğumu hissettiğimde bir ya da birkaç kedimi seyrederim. Dokuz kedim var. Uyuyan ya da uyuklamakta olan birine bakarım ve gevşerim. Yazmak da kedilerimden biridir. Yazmak yüzleşmemi sağlar. Beni gevşetir. Bir süre için en azından. Sonra devrelerim karışır ve baştan başlamak zorunda kalırım. Yazarların yazmayı nasıl bıraktıklarını hiçbir zaman anlayamadım. Nasıl gevşerler? Charles Bukowski'den okudum. Kediler diye bir kitabı var elimde. Ve kedileri çok seven bir yazarmış Charles Bukowski. Buna dair de küçük yazılar ve şiirler yazmış. Bir de şöyle bir ifadesi var. Evrenin ezilmiş kedileridir aşk. Biraz klişe gibi geliyor kulaklara ama... E, o yıllar için gene e, güzel yaratıcı şeyler e, yazmış e, Charles Bukowski. Kedilerden bahsettik çünkü üçümüzün de kedisi var ki Sertaç aslında hayatına kedileri son dönemlerde yeni yeni sokmaya başladı bildiğim kadarıyla.
2: Yani ben aslında dog person'um ama...
1: Evet ben yani bu ikililiğe çok inanmam işte derler ya kedi insanımın, köpek insanımın. Yani şundan dolayı inanmam. Kendime baktığım zaman ben küçüklüğümde hep köpeğim oldu, hiç kedim olmadı. Dolayısıyla herhalde o zaman sorsalardı bu, bu ikiliyle inanarak ben köpek insanıyım derdim ama daha sonra bende bir böyle bir kedi sevgisi başladı. Giderek de zaman içinde berdevan bir şekilde arttı. Şimdi tabii bir takas söz konusu da değil ama yani kedi sevgisi artarken köpek sevgisi de azalmadı. Dolayısıyla şimdi sorsalar bana o soruyu ben yanıt veremem çünkü köpek de severim, kedileri de. Ama yani kediler gerçekten çok ilginç yaratıklar, hayvanlar. Herkese tavsiye ederim kesinlikle anti-stres, anti-depresan bir şeyleri var, etkileri var insan üzerinde. Ayrıca çok komik ve ilginç yaratıklardır. Evren günümüzün e, şey yaşam aslında... koşullarına
0: daha da daha uygundurlar diye düşünüyorum. Çünkü köpek daha büyük sorumluluk ister. Günde bir ya da iki defa dışarı e, çıkaracak gezdireceksin falan, kedi kendi kendini idare ettirir evin içerisinde. Aynen yani ben mesela bazen sabah çıkarım evden, keza Kemal da
1: benim gibidir. Yani biz yalnız yaşayan insanlarız ve akşam üzeri geri döneriz bazen. Kediyi işte iki kere yedirirsin günde, zaten senden çok fazla ilgilenin sıkılır. Eve geldiğinde ilgilenin bir, e, bir miktar. E, ondan sonra kendi başlığın çaresine bakar ama köpek daha fazla sorumluluk gerektirir. Yani yürüyüşe çıkartmak lazım, tuvaleti için çıkartmak lazım. Yani kedi bunların hepsini e, kendi halleder. Yani öyle pratik bir şeyi de var, ee, yanı da var, kedi beslemenin, köpek beslemeye göre. Bizim bir arkadaşı ikna etmeye çalıştık, uzun süre e, konuştuk işte kedi al falan diye. Geçenlerde gördüm şey dedi, e, dikkate aldım dedi bu şeyin önerini ve e, bizim çocuklara bir tatlumbağa aldım. <gülüyor> yani böyle <gülüyor> direnç gösterenler de var hali daha, e, kedi sahibi olmamak için ama... Ben diyorum ki herkes bir gün e, kedi sahibi olacak.
0: Kıbrıs'ta şey var, çok e, çocuğun e, böyle hayalleri kırılmıştır yani kedi köpek isteyip e, akvaryum var. ve kaplumbağa ile <gülüyor> kaplumbağa <ve> akvaryum balığı. Çok... <gülüyor> çocuk bilirim.
2: burada bir araya gireyim ben yani tam dediğin gibi yani ben biraz önce başlangıçta söyledim ya dedim ben aslında köpek insanıyım ama hiçbir zaman köpeğim olmadı tam da dediğin şekilde ama akvaryumum oldu. Hatta bir noktada keçim bile oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o soruyu yani... korkar sonra kesip yediniz mi diye ama. <gülüyor>
2: <gülüyor> yok yok. O kadar da değil. Ama yani düşünün şey işte ben çocukken de şimdi yaşadığımız yerdeydim. Dolayısıyla şehrin ortası sayılır aslında <gülüyor> komusal şehrin ortasında bizim. Biz keçi besledik bir süre. Keçi büyüyene kadar. işte hafta sonları Mera girip duş alırdı, banyoda yıkanırdı e, keçi. Ondan sonra tabii bir noktada büyüdü hayvan ve e, Kesip yedik. ayrılmak zorunda kaldık. <gülüyor> Süper illa, Kıbrıslı
0: biri olarak illa ne bir, bir kebab almayacağım.
1: Tabii aileden gelen şeyler de bunlar. Muhtemelen yani Sertaç'ın senin ailenin herhalde anne baban da kedilere çok sıcak bakmazdı. Mesela beninkiler de öyleydi yani köpeği daha çok severlerdi. Bir miktarda ama tabii bunu ailemizden alıyoruz ama <gülüyor> köpek tomada ama keçi oldu.
2: <gülüyor> Diyorum keçi oldu. Bizimkiler keçiyi severdi demek ki. <gülüyor> Şeyi hatırladım <gülüyor> bu
1: ilginç bir anekdot var Sertaç'ın Kuzeni, e, o zamanlar tabii küçüktü, e, yurt dışına ailece tatile gittiler de akvaryumunu Sertaç'a bıraktıydı. E, ne kadar tatilden. Bir tane Japon balığı öldüydü. Ve <gülüyor> Sertaş'ın akvaruncuya gidip balığın aynısını bulmaya çalışırdık çocuk öldüğünü anlamasın diye. Aynı boyunu alamadık daha büyüğünü aldık galiba çocuk sordu ne oldu diye Da Sertaş işte kilo aldı falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle, öyle bir şey var. Bu şey var, e, Türkiye'de çok tutulur kadın romancılardan, Oya Bay'da. Onun e, tabii şimdi zamanın ruhu dedik ya, herkes e, distopya şeyleri yazar, romanları. Onun tabii son romanı var, bir tane de distopya romanı. Ondan bir önce e, yazdığı roman şeydir, Kediler'dir. Fable şeklinde kedileri konuşturur orada. Çok eğlencelidir ama zaten şey e, kediler genel olarak Türkiye'de çok seviliyor. Onu da biliyoruz. E, Oya Baydar'ın da öyle bir şeyi var, e, romanı var. Tüm kedi severlere kedi e, tavsiye ederim.
2: Kedi konusunda yani bu evren e, stres giderir falan dedi. Hiç ben hemfikir değilim. Ben kedilerden stres olurum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> eve da zorlanarak. Bir de şöyle bir şey var. E, bizim kedi, yani sürekli olarak bizi sahiplenen kediler var aslında. Zemin katta otorluk. Yani böyle dönemsel olarak bir kedicik gelir ve bize ilgi gösterir. Yani böyle şey nasıl diyeyim.
1: E kedilerine Kedisizlik de yolda da kedi insanı sahiplenir.
2: Aynen. aynen. evet. O şekilde bir, bir ilişkimiz var yani. Ama tabii yani ev almak da yani Kemal gibi, Astor gibi değil yani Astor sürekli olarak evde yaşayan bir ev kedisi haline gelir. Bizim öyle bir e, ilişkimiz olmadı şimdiye kadar. Dediğim gibi ben çünkü çok tedirgin olurum kedilerden yani, <gülüyor> yani e çünkü yanından geçerken her an bir pençe atar bir şey yapar yani böyle bir e, tam, göre takılan bir hayvan.
1: Tam, öyle değil aslında tabii dediğin gibi olanlar da var da e, belli bir yakınlığı vurduktan sonra e, mesela benim iki tane kedim var ben beninkileri bahçede ve garajdadır tabii ben içeride alırım ama e, yatma saati geldi yani dışarıda uyurlar. Ee, bir tanesi Silvestre'dir mesela. Bugüne kadar ne bir ısırma ne bir e, pati e, bunların karakterleri var. Ama yani e, ısıran pençe atan bir kedi bile olsa e, bir süre gözlemledikten sonra anlayan yani ne zaman ne tepki vereceğini o kadar da şey değiller yani <gülüyor> ne zaman kızdığını ne yaparsan eğer sana pençe atabileceğini dolayısıyla yani bu şeyin üzerine korkunun üzerine git taç
0: daha fazla kedi
1: e, bizim sanki. programın tarihinde
0: de bir e, yeri var değil mi evren e, benim kedinin hatta e, garip zamanları Belirlemeden önce acaba programın evet. adı ne olsun diye tartışırken e benim, devamını sen getir. Benim öyle bir önerim vardı ama
1: Kemal Ozanlar çok hassaslı. Hiç konuşturtmadı bile beni. E i̇şte benim evde toplandıydık hatırlarım ne isim bulalım program falan diye de herkes teklifler, önerilerini sunardı. Öndeydim ki astor ne ister değilim <gülüyor> Kemal'ın kedisinin. <gülüyor> e şöyle bir avantajı olur. Hem millet önce bu astor kim diye merak edecek. Bir gizem yaratacak. Ondan sonra Astor'un kim olduğunu öğrendikten sonra da Astor'un ne istediğini... <gülüyor> <gülüyor> Merak edecekler. Yani çifte gizem olacak işi şimdi. Ama e, Kemal hiç e, bunu şey bulmadı. O zaman komik de bulmadı. Hayır kedimi karıştırmayın bu işe diyerek. <gülüyor> Kestirip attı.
0: Bu son geçen programda kitap okuyarak başladık programa. Hatta Orhan Pamuk'tan bir şeyler okuduk. Orhan Pamuk'un da yeni e, kitabı çıkıyor. E, takip edenleri biliyor. Deba geceleri diye. Evet.
1: Tam Orhan Pamuk'u andık. ve Bizi duydu. Şeyi de hazırlandı. Yapı krediden çıkıyor. Yani daha önce iletişimdeydi, yapı krediye e, transfer oldu. Son zamanlarda eski kitaplar hep yapı krediden çıkar. Şeyi hazır, kapak taslağını gördüm ben. E, veba geceleri. Öyle çok güzel bir İstanbul resmi var, fotoğrafı resmi var üzerinde. 1901 yılında İstanbul'daki o veba salgını, pandemiyi aslında şu anda da bir pandemi yaşıyoruz. Ona da bir gönderme olacak. Tabii o zamanlar da Osmanlı'nın çalkantılı dönemleri. Bugün bile daha ismi geçen bazı karakterler, isimlerini anmayalım, suçlanmayalım o dönemlerde yaşamış. Dolayısıyla Orhan Pamuk'un romanı çok yakın bir zamanda çıkıyor. Ve evet pandemi var isterseniz şeyle ilgili bir şey daha söyleyeyim ve Sertaç'ın sanırım şeyle ilgili...
2: 1918'deki e, İspanyol gribi.
1: Gribi ile ilgili söyleyecekleri var ama ondan önce bir parantez daha açayım. Şimdi Kemal geçen defa işte Orhan Pamuk'un romanından okumuştu bir şeyler ve işte demişti tarihte hep böyle düz giden bir şey değil hep daha iyiye gidecek falan diye de... Şeyin bir e, güzel bir e, yazısı var bu konuyla e, ilgili. Bu da bir başka romancı. Son haftalarla romancılardan açıldı. İtalyan Elena Ferrante var ama Elena Ferrante tabii bu kadının mahlas ismi, müstahar ismi. Kim olduğunu gerçek kimliğini kimse bilmez. Kendi de evşa etmedi. E, Vermekte istemedi. Yani röportajlarını falan e-mail yoluyla yapar. E, esas kimliğini bilen yok ama e, tabii bazı tahminler var. Muhtemelen Napoli'de doğup büyüdü çünkü... Romanlarının hepsi Napoli'de geçer ve bu kadını üne kavuşturan bir dörtleme var Napoli e, romanları diye. Daha sonra HBO'da e, dizisi de yapıldı, çok tuttu falan. Şeyden alır o da, e, ikinci Dünya Savaşı'ndan alır ve günümüze kadar e, getirir iki kız çocuğunun sıra dışı, arkadaşlık öyküsü aslında. Ama orada şöyle bir şey der Napoli için, e, çok hoşuma etti, geçen hafta konuştuklarımızda da aslında birebir uyar. Der ki e, Napoli der tekniğe, bilime, ekonomik gelişmeye, doğanın bereketine, Kaçılılmaz olarak daha iyiye götüren tarihe, demokrasiye duyulan güvenin temelden yoksun olduğunun çok net olarak anlaşıldığı bir Avrupa metropoluydu. Bu şehirde doğmuş olmak tek bir işe yarar. Bugün herken herkesin fefkalede bir açıklıkla görebildiği bir şeyi ezelden beri neredeyse işgüdüsel olarak bilmek. Yani... Sınırsız olarak ilerleme rüyasının aslında vahşet ve ölüm dolu bir karabasan olduğunu anlamaktır diye bir karaktere söylettirir Elena Ferrante Napoli romanlarında. Aslında tam da geçen hafta konuştuğumuz şeye bir cevap verir. Şimdi işte dünyanın büyük bir kısmı şok içerisinde o şey bir tılsımı bozuldu devamlı. Daha iyiye doğru giden tarihin dünyanın ama e, Elena ablamız diyor ki zaten Napoli'de <gülüyor> yaşayanlar bunu işgücüsel olarak <gülüyor> bilirlerdi diyelim ve isterseniz 3. pandemiye girelim. Evet Sertay.
2: Bundan önceki birkaç programda ama galiba özellikle bir önceki programda e, bahsettiydim ben işte şey beklenir diye işte 1918'deki pandemiden sonra 1920'ler böyle çok çılgın bir şekilde yaşandı. Acaba şimdi de aynı şey olur mu? Yani Tam 100 yıl sonra 2020'lerde de aynı şeyi yaşar mıyız? Yani böyle bu arada keşke bakıp bulsaydım Türkçe'ye nasıl çevrildi bu Roaring Twenties. Geçen Aa,
0: sefer güzel bir benzetme açıklama yaptın. Kükreyen 20'ler dedin. Güzeldi kükre... yani bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Kükreyen <gülüyor> 20'ler <gülüyor> yani eğer başka biri bulmadıysa <gülüyor> öyle değilim. Yani birebir şeyini yapalım, tercümesini Yapalım Ve işte dediğim gibi ondan bahsettiydim. Acaba gene aynı şey olur mu? Gene 100 yıl sonra da işte coşar mıyız pandemiden sonra? Bunun arkasına birkaç gün önce tesadüfen bir makale buldum. Yani gerçekten tesadüfen yani ararken falan değil. Bir anda karşıma çıktı. Normalde bakmadığım bir haftalık aldığım bir newsletter'in içinde. Çıkan bir şey politiko bu konuya değiniyor ve bu işin aslında bu 1918'deki pandemi hakkındaki en önemli kitabın yazarıyla bir röportaj yapıyorlar. Adamın adı John Barry. Ona soruyorlar işte bu soruları yani olur mu y- yeni bir bin- e- Roaring Twenties'in eşiğinde miyiz diye. Bir taraftan da aslında bir de gözlemle başlıyor bu yazı. da çıktı. Bilmem söylediğim bir şeyi. 18 Mart galiba. Bundan birkaç gün önce. Dolayısıyla yani ilgilenenler bakıp bulabilirler. Başında da şeyle başlıyor. işte. şu andaki durumu tasvir ediyorlar Amerika'da. Ve yeni bir heyecan var işte. Artık aşılanma başladı. Günler uzamaya başladı. Bahar geldi falan. Moraller yüksek. Herkesin keyfi yerinde. İşte acaba uçuşa geçer miyiz gibi bir şey var. Tabi buradaki Kötü haber adamın söylediği, bu yazarın anlattığı. Yani diyor ki tamam ekonomik anlamda şey olabilir, yani büyüme olacaktır. Zaten galiba geçen programda onu da konuştuk. Joe Biden'ın gelmesiyle çok ciddi bir e, ekonomik program da gündeme geldi. İşte geçtiğimiz haftalarda herhalde, e, geçtiğimiz hafta insanlar ellerine çekleri geçmeye başladı. 1400 dolarlar.
0: Ekonomiye can suyu.
2: Tabi tabi e, gerçek anlamda yani o şeyde değil ha bu kredi falan değil 1400 dolar yani ve geliyor siz başvuracaksınız gelirdi gelmezdi falan şey değil adını vermeyeceğim ülkedeki gibi değil yani bunlar ciddi bir şey işte kira konusunda da kolaylıklar falan var yani insanların morali yerinde yani o bir sene önceki şey belirsizlik yerini artık daha e, güvenli bir şeye bıraktı e, geleceğe güven duyan heyecan duyan insanlar bıraktı. Dolayısıyla işte dediğim gibi olur mu acaba coşulur mu gene bu adamın dikkat çektiği tam da öyle olacağını tahmin etmiyorum diyor birkaç sebepten dolayı. Bir kere e, şu var diyor bu İspanyol gribi birinci dünya savaşından sonra geldi yani aslında iki tane büyük felaket var bir değil iki yani pandemi var çok büyük bir felaket ve bir dünya savaşı sonrasında gelen bir felaket.
0: Yani hayatta kalmak gerçekten ee, büyük bir başarı olmuş yani o 1918-1920-21-22 yıllarında.
2: Kesinlikle bir de şu boyutu var söylediği. Yani o pandemi bu pandemiye göre çok daha kötü aslında. Şu şu bakımdan ölümcüllük açısından. Çünkü diyor ki işte o zaman İstatistikler şimdiki kadar şey değil, 50 milyonla 100 milyon arasında insan öldü. Dünya nüfusu şu andakinin dörtte birinden daha azken böyle bir ölüm oranı var. Korkunç bir şey. Herkes diyor, istisnasız herkesin bir tanıdığı öldü o zaman. İkinci boyutu daha şey yapan gençler öldü. Şimdi daha çok yaşlılar ölüyor. Orada 25-45 yaş arasındaki gençler öldü. Hatta bazı oranlar verir işte %3'ün zaten üstünde. Sa-
1: savaşta ölenler de onlardı zaten.
2: Birinci aynen, da. aynen. Savaşta ölenler de, ölenler de onlar. 20 milyon kişi öldü. Tabii bunların çoğu Avrupa'da öldü. Savaşta öldü. Yani çok büyük bir şey, felaket var. Ve bir de çocuklar korkunç derecede, astronomik derecede çocuklar öldü diyor. Dolayısıyla 1920'lerin ortasına geldiğiniz zaman siz eğer şeysanız işte 20-25 yaşındaysanız çok büyük bir badire atlattınız. Hayatta kaldınız. Ve bunun diyor işte ikinci boyutu işin yani bir çok daha büyük bir felaketti. Not almışım buraya 2.7 milyon öldü şimdi. Yani orada yüz küsur milyondan bahsediyoruz. Savaştan ölenleri de bir araya koyduğumuzda. Ve genç nüfus bunlar. Dolayısıyla diyor... Yani siz eğer bu badireyi atlattıysanız artık yani öyle bir havadasınız ki. Hmm. Yani ben ölebilirdim. Dolayısıyla yani biraz daha iyi yaşayayım Çünkü hala daha ölebilirim. Madem ki bunu attım daha yani böyle ekstrem yaşayabilirim şey var. Bir başka boyutu, daha negatif bir boyutu da bu şey hayatta kalanların hissettiği suçluluk duygusu. Survivors Guild. Ondan bahsederler, şeyden bahsederler. Yani nasıl oldu ben hayatta kaldım falan. Biraz kadercilik Artıyor diyor o şeylerde. Dolayısıyla özünde söyledi yani bu tür şeyler yok şu andaki pandemide. Bir de farkı e, orada birincisi çok şey geçmiş, hafif geçmiş. Orada da iki hatta üç dalga var. İkincisi ama kasıp kavurmuş şey anlamında da, daha kısa bir sürede galiba 6-10 hafta arasında gelip vurduğu yeri devirip devam etmiş yani. Kadın şöyle. erkek sayısında da bir fark
0: yarattı bir şey değil mi Sertaç? Yani daha çok erkekler ölüyor savaşlarda. Dolayısıyla hani sen e 20'li evet, yaşların evet. ortasında genç bir erkeksen muhtemelen çok da talep göreceksin Avrupa'da o yıllarda. Yani hani evlenmek, çocuk yapmak isteyen, aile kurmak isteyen gençler arasında diye düşünüyorum
2: ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu yani şey kabulü El alınmamış ama dediğin doğrudur tabii şey açısından, nüfus açısından. O da ayrı bir gözlem yani.
1: Bunu konuşmuştuk bir de Fitzgerald'ın ünlü muhteşem Gatsby'si. Bunun filmini de yaptılar. Leonardo DiCaprio oynuyor. Bu da 1920'lerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplumsal portreti çizen bir roman aslında. Ve tam da sertaş anlattığı gibi buradaki karakter. Birinci Dünya Savaşı'na giden, oradan hayatta kalıp geri dönen genç yakışıklı bir adamın Yaşadığı aşırılığı anladır aslında. Çok zengindir, çok bir büyük bir evi var ve bu evde devamlı dillere destan büyük partiler verir. Herkes o partiye davet edilmek için birbiriyle yarışır. Tabi romanın ilerleyen sayfalarında anlarız ki aslında arkasında yitirilmiş bir aşk var kendi savaşa Abi gittiğinde. Abi spoiler verme. Başkasıyla evlenir, çocuk sahibi olur ve... Zamanı geri çevirebilmek için, eski sevgilisine yakın olabilmek için aslında bunların hepsini yapar. Ona yakın bir yerde villa alır falan. Ama yani o 20'lerin aşırılığını, şaşalı, hayatı, e, şey yap, coşkulu, coşkunluğunu anlatan bir roman olarak da e, bilinir muhteşem Gatsby.
2: Eksik olmayasın abi. Okumamıza da gerek kalmadı. Söylediğinizde biz her şeyini...
1: <gülüyor> evet, biz özetledik yani şeyi, romanları,
2: film, filmleri
1: iyi özetleriz ben. 3-4 dakika içerisinde size film ve roman anlatabilirim. <gülüyor> <gülüyor> izlemenize ya da gerek kalmalar kaşa.
0: <gülüyor> sinemaların ne zaman açılacağına dair bir ipucu, bilgi var mı bu aralar bizde? E,
1: Tabii şeyle paralel gidiyoruz biz. Dünne'yle, e, Güney'le, Türkiye'yle yani oralarda da e, sinemalar kapalı. Galiba Amerika bir şekilde işte, yani farklı bir durum var. Onlar e, arabayla izledikleri sinemalar falan filan ama yani e, gelen anlamda sinemaların durumu iyi değil yani hemen hemen her yerde kapalı. Tabii e, şey hızlandırdı bu da. Artık herkes Netflix, HBO, Amazon, FX, e, bunları izliyorlar. Yani büyük ekrandan küçük ekran'a girdi filmler.
0: Bir yerde e, okudum geçenlerde, hayatın hiçbir döneminde diyor, e, film izlemek sadece film izlemek değildir. Tabii bu biraz eminim e, karşı durulacak bir görüştür de, film severler tarafından. Ama işte özellikle e, Amerika'da o. 1950'li yıllarda arabalı sinemaların çıkışı ve bunun sosyalleşmeye olan katkıları İşte daha sonra dünyanın her yerinde yapacak şey çok fazla yer yoktur ama işte ilk aşkınızı nereye götürürsünüz sinemaya götürürsünüz. Sonra bunun ardından işte videoların sinemaları öldürdüğü bir dönemden bahsediyordu yazıda sonra sinemalar yine canlandı çünkü aslında amaç sadece film izlemek değildi diyor yazıda. Ve son olarak da işte Netflix ve bilgisayarlardan bahsediyor, streaminglerden bahsediyor, YouTube'dan bahsediyor ama mesela Amerika'da da yine işte let's Netflix and chill diye bir ifade var yani aslında. Eve gidip yalnız kaldım demenin <gülüyor> İngilizcesi gibi bir ifadeyim. Dolayısıyla bilmiyorum yani, yani sinema ilgin... sektörü bundan ne Bu
1: söylediği, yani. ilginç geldi bana. bu Erkin Kemal çünkü bu söylediğini şey için söyledi Erine, duydum bu yaz okudum da yani şey için opera için yani opera. Aslında sadece operadan ibaret değildir. Bunun bir ritüeli vardır. Oraya gidip görünmek, işte belli kıyafetlerle giymek falan. Ama sinema için söylendiğini duymadıydım. Bu Yusuf Atılgan'ın ünlü bir romanı var. Orada Aylak şeyden Adam. bahseder. Aylak Adam'da. Sinemadan çıkan der, beraber çıktığım insanların hiçbiri o vakit ve sinemaya giren insanlarla aynı kişiler değildi. Bir 5-10 dakika isterlerdi ki eski Ben bunlara sinemadan çıkan insanlar derim diye bir <gülüyor> şeyi vardı oradaki karakterin analizi. <gülüyor> Gerçekten de sinemanın öyle büyülü bir yanı var seni o şeyin içine filmin içine çeker. Ve bir
0: süre o filmin etkisinde film bitmesine rağmen insan çıkamaz aynı şey tiyatro içinde söylüyorlar biliyorsunuz ama işte bu, bu tip geleneksel sanatların kendi kendini yeniledikleri ortamlar oluyor artık işte alt yazılı tiyatrolar var Ondan sonra sahne düzenlemeleri çok değişmiş çok ilerlemiş gelişmiş. E, izleyiciyle interaksiyonları birbirleriyle olan muhabbetleri değişen farklı e, yenilikçi tiyatrolar var. Çok bilgi alanım bilgi alanım değil aslında ama yani geleneksel sanatların yani, geldiğimiz noktada nereye gideceği tabii tartışma konusu her zaman. Güzel bir noktaya değindin Kemal. E, yani ben de
1: sinemayı çok severim. Yani tiyatro o kadar değil benim için. Ön planda değil. Daha çok sinemayı severim ben ama gene iş İskandinavya'ya bağlanacak. Bundan böyle bir 5-6 sene önce Oslo'ya gittim eğitime. Bir enstütüye. Oradaki benimle birlikte eğitimi alan bu arada tek erkek bendim eğitim alanlar. Diğerleri kadındı da. Cinsiyet eşitliği ile ilgili bir eğitimdi. Kadın şey dedi. Biz dedi anlaştık kendi aramızda. Şey çok ünlüdür. İşte Oslo'daki opera. O denizin içine kurdukları opera, operaya gideceğiz. Gelmek isteyen var mı? Dedim ben de isterim. Yani şeydeyim, Osso'dayım. İşte operası çok ünlü falan. Gidelim. Girdik şeyden, internetten. O akşama, yok bu arada bir hafta kalıp geri gelecek. Ertesi akşama, ertesi akşama. Meyelim bir ay önceden bilet almak gerekirmiş online olarak şeye gidebilmek için. Operaya, operaya bulamadık. E biz de dedik ne yapalım, edelim? Tiyatroya yer bulduk. Fox Tiyater, halk tiyatrosu. Gittik ya dedik şimdi yani gidecek ama dili nedir acaba? Sonra dedim boş ver yani bu experience'i bu tecrübeyle yaşayalım artık Norveççe'yi sıra Norveççe. Hatta dedim ben biraz da Almanca bilirim herhalde anlarım falan İskender'de hiç alakası yok tabi. <gülüyor> Neyse girdik şeye. <gülüyor> girdik oyuna şansımızdan oyun bildik bir müzikal Singing in the Rain baktım afişte Singing in the Rain'in gireceği yazar ne şeyden girdik dedik yani ismi İngilizceysa kendisi İngilizce oyun Norveççe çıktı <gülüyor> ama tabi <gülüyor> müzikal olması şey dikkatimi çekti. tam da ser- şeyin Kemal'ın anlattığı gibi yani Sanki sinemadaydım yani o yağmurları birebir işte bir kere perde kapanıp açıldığında şey olduğu dekora olduğu gibi değişir. O yağmuru yağdırdık yani biz de şimsi açmak istedik o kadar bir şeydi. <gülüyor> Dolayısıyla evet tabii şey etkilenmedi o bağlamda yani film sadece sinemada göremiyor büyük ekran yok küçük ekranda görüyoruz tabii bir de şey etkisi oldu. Film çekemiyorlar bu şeyden dolayı, pandemiden dolayı yani
0: yeni filmlerin sayısı da azaldı öyle de. Buradan bir e, men- men- ortak dostumuz Hüseyin Özinala da e, sevgilerimizi selamlarımızı yollayalım.
2: Benim de aklımdan o geçti bu sahne dekoru konusunda konuşunca
0: biliyorsunuz Devlet Zaim'in e, Gölgeler
1: ve Suretler filminin dekorunu da. Hüseyin Özinal yapmıştı bu kostümlerini. kostümlerini evet Korelendis pardon kostümlerinde Hüseyin Özinal yapmıştı ve çok iyi iş çıkarmıştı ödül Kostümler de
2: aldıydı hatırlarım
1: evet ödül de aldıydı Yatta anlatırdı işte yani o döneme ayet kıyafetleri buldum ama yani eskitmem de gerek işte çamuraya yatırdım onları çıkarttım falan <gülüyor> böyle <gülüyor> Hüseyin anlatırdı da ama evet çok
0: başarılı bulundu ödül de aldıydı çok bu doğru. noktada Hüseyine de selamlarımızı sevgilerimizi gönderdikten sonra. Bugünkü programımızı bir soruyla bitirelim arkadaşlar. Sorumuz şu, Astor ne ister?